아버지 하나님 이 아침에도 저희가 주님을 찬양합니다. 첫 시간에 우리의 호흡을 가지고 주님을 찬양합니다. 찬양제에 구하시는 주님 오늘도 주의 성령님 이곳에 임재하시고 우리를 진리로 인도하시며 우리 앞에 놓인 소망을 굳게 붙잡는 저희가 되게 하여 주옵소서 아버지 하나님 성령께서 온전히 주장하여 주시옵시기를 간절히 간절히 기도하고 원하나이다 아버지 하나님 오늘도 이 아침에 아버지 하나님 우리의 눈을 번쩍 주시옵시고 귀를 열어주시고 우리가 이 어두운 이 마지막 때에 빛을 비치는 한 사람 한 사람이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리나이다 20장 들어갑니다 20장 4절 들어가겠습니다 요한계시록 20장 4절 4절을 제가 읽겠습니다 또 내가 보자들을 보니 그들이 그 위에 앉았는데 심판이 그들에게 주어졌더라 또 예수에 대한 증거와 하나님의 말씀으로 인하여 목배임을 당한 사람들의 혼들도 보았는데 그들은 그 짐승에게나 그 형상에게 경배하지 아니하였을 뿐만 아니라 그의 표를 그들의 이마 위에나 손에도 받지 아니하였더라. 그러므로 그들은 살아서 그리스도와 함께 천년을 통치하더라. 자, 여기 보면 표를 받지 않고 예수의 증거와 하나님의 말씀 때문에 목배임을 당했는데 그들의 혼을 보았다고 그랬어요. 육신은 목배임을 당했는데 혼을 보았다. 혼도 볼수 있다는 얘기죠. 이 요한이 이 혼을 보았다 이렇게 증가하고 있습니다. 자, 이, 이것이 바로 환란 성도들입니다, 여러분. 환란 성도들, 환란 때 휴가하는 성도들입니다. 그렇기 때문에 그들은 살아가지고 그리스도와 함께 통치한다 이렇게 했습니다. 통치한다. 자, 우리는 교회 시대 성도들과 환란 시대 성도들. 내가 보호자들 보니 그들이 그 위에 앉았는데 심판에 그들에게 주어졌더라. 이거는 교회 시대에 바로 성도들이요. 또 예수에 대한 증거와 하나님의 말씀으로 인하여 목배임을 당한 사람들의 혼은 바로 환란 시대의 성도들입니다. 여기 이두 성도들은 모두가 다 통치권을 받은 성도들이죠. 자, 여러분, 이 보호자, 보호자에 앉아서 통치하는 거라. 사실 뭐, 우리가 지금 우리 모습 보면 우리가 어떻게 통치를 하느냐. 이렇게 생각이 들죠. 여러분, 주님의 제자들, 어부들이 그렇게 앞으로 이스라엘 열두지파를 통치하는 통치해야 될 것을 상상이나 했겠습니까? 하나님께서는 미천한 자들을 뽑아요. 아주 어리석은 자들을 뽑아요. 가난한 자들을 뽑아요. 문벌이 없는 사람을 뽑아서 이 세상에서 권세 있는 사람들을 부끄럽게 한다고 그랬습니다. 그래서 우리 주님은 이 땅에 오셨을 때 많이 배운 사람 다 찾아가지 않았어요. 바리새인들 찾아가지 않았어요. 그죠? 정말 무지한 사람도 찾아갔어요. 죄인들만 찾아갔어요. 이게 바로 하나님의 방법입니다. 그렇기 때문에 오늘날도 참교회는 다들 어려운 사람들이 보입니다. 이게 왜 그렇습니까? 주님께서 그런 사람들을 뽑아가지고 나중에 이 사탄 밑에서 권세를 받던 사람들을 부끄럽게 하는 겁니다. 이게 하나님의 그러한 뜻입니다. 이게. 그분은 오냐고 겸손한 분이거든요. 그러므로 우리 자신이 이렇게 보호자가 예비됐다는 걸 지금 상상도 못하지만 이것은 실질적으로 이루어지는 일입니다. 이것을 깨닫게 되면 이 세상에서 우리가 어떤 모욕을 당하고 어떤 어려움을 당하도 아무 상관이 없죠. 자, 여기 보호자들, 이 그리스도, 지금 현 시대, 은혜 시대에 그리스도인들에게도 약속되었습니다. 그렇죠? 
첫 번째로 우리가 잘 아는 거, 아, 우리 마태복음 19장에 보면은 주님이 그 열두 주님이 오셔가지고 영광의 보좌에 앉을 세 세대 그랬죠. 세 세대 주님이 이 땅에 오셔서 이 땅을 새롭게 하는 세 세대. 마태복음 19장 27절로 30절 우리가 여러분 읽었어요. 찾아보지 않겠습니다. 그럴 때 사도들은 열두 보좌에 앉아서 이스라엘의 열두 지파를 심판한다. 심판한다는 것은 뭔가 하면 왕이 심판하는 겁니다. 왕이 왕에게 심판권이 준 거죠. 그렇기 때문에 열두 사도들은 이스라엘의 열두 지파의 왕이 되는 거예요. 열두 보좌에 앉은 거예요. 그 다음에 또 아, 그리스도인들, 예수 믿고 거듭난 그리스도인들, 추고된 성도들, 추고된 성도들은 그들에게도 약속이 되었죠. 우리 한번 로마서 8장 17절 찾아보겠습니다. 로마서 8장 17절. 자녀이면 또한 상속자들이니, 하나님의 상속자들이요, 그리스도와 함께한 공동 상속자들이니, 우리가 그와 함께 고난을 받은 것은 함께 영광도 받게 하려 함이니라, 이는 현재 고난들이 우리에게 나타나게 될 영광에 감히 비교되지 못한다고 내가 여기기 때문이라 피조물이 간절한 기대를 가지고 하나님의 아들들이 나타날 것을 기다리고 있으니 피조물이 허무한데 굴복하는 것은 자기가 아니요 오직 소망 가운데 그것들을 굴복해 하시는 그분 때문이며 피조물 자체도 그 썩어짐의 속박으로부터 해방되어 하나님의 자녀의 영광스러운 자유에 이를 것이기 때문이라 모든 창조물이 이제까지 함께 신음하며 고통받는 것을 우리가 아노니 그들뿐만 아니라 성령의 첫 열매들을 가진 우리까지도 속으로 신음하며 양자되는 것곧 우리 몸의 구속을 기다리고 있느니라 이 그리스도인이나 창조물이나 신음하면서 그리스도인들은 구속 몸의 구속입니다 이거는 뭔가 하면 몸을 벗어버리고 새 몸을 입을 것 이걸 기다리고 창조물들로 썩음으로부터 해방되어서 하나님의 자녀들처럼 정말 자유를 누리는 이것을 바라본다고 그랬어요. 우리 그리스도인뿐만 아니라 창조물들도 이들은 죄를 진 적이 없지만 우리 사람들 때문에 고통을 받고 있습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 그들에게도 보상을 하는 겁니다. 짐승들도 마찬가지요. 산천초목도 마찬가지요. 그렇기 때문에 현재 고난은 앞으로 받을 우리 영광과 좋게 비교할 수 없다. 사도바는 그걸 깨달았죠. 그렇기 때문에 나는 그리스도를 위하여 약함과 모욕과 궁핍과 박해와 공경을 기뻐한다. 그것을 기뻐한다고 그랬어요. 이는 내가 약할 때고 내가 강함이라. 깨달은 거. 하나님의 말씀을 깨달은 사람과 그냥 아는 사람하고는 한우가 땅 차입니다. 이게 깨닫는 게 바로 뭔가 하면요. 총명이에요. 그래서 가브리엘 천사가 다니엘에게 와가지고 내가 너에게 지혜와 총명을 주러 왔다. 이 총명이라는 게 영어로 understanding이에요. 우리가 understand, 이해하는 거죠. 깨닫는 거. 성경을 깨닫죠. 성경을 깨닫게 되면 이것은 엄청난 힘이 되는 거예요. 이게. 지식으로만 가는 게 아니라 이것을 깨닫는 거예요. 이게 지혜예요. 지혜와 바로 총명이에요. 하나님께서는 구하는 자에게 지금도 지혜와 총명을 주십니다. 왜 사람들이 어떤 사람은 몸을 들인 사람이 있고 어떤 사람은 그렇지 못합니까? 어떤 사람은 지혜와 총명을 받았고 어떤 사람을 받지 못해서 그렇죠. 자, 그 다음에 우리 디모데후서 2장 12절. 디모데후서 2장 12절 잘 아는 말씀. 11절부터 보죠. 이 말씀은 신실하도다. 우리가 그와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살리라. 우리가 참으면 우리도 그와 함께 다스릴 것이요. 우리가 그를 부인하면 
그도 우리를 부인할 것이라. 사실 그리스도인들이 주님을 위하여 이 땅에서 주님 때문에 모든 어려움을 참아내고 견디고 이것이 바로 뭐죠? 앞으로 왕도로 탈수 있는 그 십자가를 지는 거죠. 근데 그거 안 하는 사람은 주님을 부인하는 사람이에요. 자기를 부인하는 사람은 주님을 따라가는 사람이에요. 자기를 부인하면 참는 거예요. 어떤 어려움이 있어도 주님 때문에 어떤 어려움이 있어도 나를 부인하면 참을 수 있어요. 그런데 나를 부인하지 않으면 못 참아요. 결국 나를 부인하지, 부인하지 않는 것은 주님을 인정하지 않는 거예요. 결국은 주님을 부인하는 거예요. 나를 부인하면 주님을 믿는 것이요. 나를 부인하지 않으면 주님을 부인하는 거예요. 그렇지 않습니까? 그렇기 때문에 이 땅에서 고난받는 사람들은 주님을 부인하는 사람이 아니죠. 참은 사람이죠. 그렇기 때문에 함께 다스린다. 주님도 이 땅에서 자신을 부인하고 완전히 자신을 비워가지고 자신을 비워가지고 하나님의 아버지의 말씀에 순종해서 종의 형체로 사람의 모습으로 나타나셔서 죽기까지 복종하셨습니다. 자신을 완전히 부인했죠. 하늘 보좌를 버리고 하나님 이것을 잠시 잊어버렸습니다. 자신을 부인하고 고난 받았는데 하나님도 우리가 그렇게 못한다면 이거는 주님을 부인하는 거죠. 수많은 사람이 주님을 부인하고 있으면서도 자기가 주님을 부인하지 않는다고 생각해요. 뭐 주일날 예배드리고 성격 공부한다 해가지고 다 부인하지 않는다고 생각하는데 고난을 견뎌내야 되는 거예요. 그러므로 우리는 어떤 애름에서도 불평할 수 없어요. 주님 바라보면 불평할 수 없어요. 그래서 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 이렇게 말씀했죠. 그래서 지금 우리가 십자가를 여기서 치면은 멸류관을 받을 것이지만은 십자가가 없이는 멸류관이 없지요. 왕이라면 보호자와 왕관이 있어야 되죠. 오직 천정기관에서 우리들은 왕이 되는 겁니다. 이건 보상입니다, 여러분. 이것이 바로 믿는 자가 받는 보상이에요. 주님을 전심으로 찾는 자에게 주는 보상이 천년왕국대에 있는 거예요. 이것을 알지 못하기 때문에 사람들이 보상을 몰라서 이 땅에서 십자가를 안 지는 거예요. 이걸 가르치지 않잖아요. 사단이 이걸 못 가르치겠어요. 아, 뭐 천년에 나중에 이른데. 여러분, 하나님께서는 모든 사람이 구원을 받게 해요. 구원받은 사람에게 상 주시기를 원하는 거예요. 구원받은 자 상을 모르면 결국 이 땅에서 어려움을 참을 수가 없지요. 이 세상도 그렇잖아요. 내가 공부를 열심히 하면은 어느 지위에 오른다. 이거를 믿는 사람은 죽으라고 공부해요. 그렇죠? 그렇지 않은 사람들은 뭐 그냥 적당히 적당히 살죠. 마찬가지입니다. 그렇기 때문에 세상에서도 이 에듀케이션 시스템에 있는 게 뭔가 하면은 이걸 통해서 영원한 것들을 발견하는 거죠. 영원한 것들을 발견하는 거예요. 머리를 싸매고 막 그냥 이렇게 공부를 할때 뭐가 보상이 있다. 이걸 알죠. 그러나 그렇지 않은 아이들은 공부 안 하죠. 마찬가지예요. 세상에서는 그러나 공부 안 했을지라도 하나님의 말씀에 공부를 안 하는 사람은 이 사람은 뭐 방법이 없어요. 핑계를 못해요. 왜냐하면 하나님의 말씀은 성경책 딱한권 주셨기 때문에 이 말씀을 내가 몰랐다고 얘기할 수가 없죠. 자, 그러니까 우리가 그리스도한테 통치한다. 왕 같은 제사장이다. 왕인데 제사장이다. 이런 얘기죠. 그러니까 이 천년왕국에 통치할 때, 이 왕들로 통치할 때 제사장으로 타기 때문에 누가 죄를 짓게 되면은 그 죄에 관하여 우리가 판단하고 재판하는 이런 일까지 하는 거예요. 그러니 얼마나 영광스럽겠습니까? 그때는 영생체가 됐기 때문에 그때 천년왕국에 태어난 사람은 영원히 못 살죠. 그러니까 그 사람들에게 우리는 하나님이 되는 거예요. 
주님과 함께 고난을 받는 사람은 이렇게 한다. 이런 말씀이죠. 근데 이것을 사람들이 천연한국이 없다고 그래요. 주님이 안 오신다고 그래요. 자, 보세요. 우리 누가복음 1장 32절 보겠습니다. 그 사단은 이 주님이 어서 통치하고 우리가 통치하는 거에 대해서 완전히 가려놨어요. 그래야만 이 그리스인들도 자기에게 속아가지고 주님을 부인하거든요. 1장 32절 보겠습니다. 이것은 그 가브리엘 천사가 예수 그리스도에 관해서 예언할 때 마리아에게 한 얘기죠. 31절부터 봅니다. 보라 드리가 너의 태 안에 임신하여 한 아들을 낳으리니 그의 이름을 예수라 하라. 그는 위대하게 될 것이며 가장 높으신 분의 아들이라 불릴 것이요. 또주 하나님께서 그에게 그의 조상 다윗의 보호자를 주실 것이며 그는 야곱의 집안을 영원히 통치할 것이요. 그, 그의 왕국은 무궁하리라고 하니라. 다윗의 보호자 그리고 야곱을 야곱의 집안을 영원히 이스라엘이죠. 야곱은 이스라엘을 영원히 통치할 것이다. 이것은 하늘에 있는 보좌가 아닙니다, 여러분. 하늘에 있는 다윗의 보좌는 하늘에 없어요. 이 땅에 있는 거지요. 땅에 이스라엘을 통치하는 보좌가 바로 다윗의 보좌입니다. 그렇기 때문에 이것은 지상에서 정말 말 그대로 지상에서 다스리는 보좌요. 우리의 눈으로 볼수 있는 물질적인 보좌요. 또 다윗의 보좌요. 팔레스타인에 있는 예루살렘에 있을 구세주이신 예수 그리스도가 앉을 보좌요. 이 보좌는 그의 영광의 보좌라고 그래요. 우리 마태복음 25장 보겠습니다. 마태복음 25장. 이렇게 성경이 나오는데도 성경 공부들 안 해요. 성경은 66권을 책별로 또 챕터별로 보수별로 하나 보지 않으면 성경을 못 깨달아요. 여기 조금 저기 조금 그러면 못 깨달아요. 이단들이 여기 조금 여기 조금 해가지고 다 쏘가 넘어가는 거예요. 성경은 다 봐야 되는 거예요. 처음부터 끝까지 절절히 다 봐야 되는 거예요. 그래서 저는 그래서 성경을 계속 강의한 거예요. 창세기 강의할 때한 거의 뭐한 1년, 1년 좀덜 걸렸나? 이렇게 된게 절절히 다 하니까 그럴 때 엄청난 은혜가 되는 거예요. 자, 25장 31절 보겠습니다. 이건 환란 끝에 예수님께서 이제 오셔가지고 보호자에 앉아가지고 민족들을 심판하는 거예요. 환란 때 이스라엘을 도와준 민족과 그렇지 않은 민족. 도와준 민족은 양의 민족이요. 도와주지 않는 민족은 염세 민족이요. 도와준 양의 민족이 천연한 거예요. 지금 지상에서도 이스라엘을 도와준 나라가 축복을 받죠. 그렇지 못한 나라는 저질을 받죠. 지금 그래도 이스라엘을 도와준 나라가 미국하고 캐나다입니다. 캐나다. 캐나다 별 문제가 없잖아요. 그렇죠? 예. 31절. 인자가 그의 영광 중에 오고 또 모든 거룩한 천사들이 그와 함께 오면 우린 천사처럼 된다고 했어요. 그때 그가 그의 영광의 보호자에 앉으리니 그 앞에 모든 민족들을 모아놓고 여러분이 민족들이 하늘에 있습니까? 땅에 있습니까? 땅에 있잖아요. 마치 목자가 양들을 염소들에서 갈라놓듯이 그들을 따로 갈라놓으리라. 그래야 양들은 그 오른편에 염소들은 그의 왼편에 세워두고 왕이 그의 오른편에 있는 사람들에게 말하기를 오라 내 아버지 복을 받은 자들아 세상의 기초가 놓인 이래로 너희를 위하여 준비한 그 왕국을 이어받으라 그 밑에는 뭐더 이상 안 읽겠어요 내가 품질했을 때 병들었을 때 감옥에 갔을 때다 너희가 나를 도와줬다 언제 그랬습니까 내 형제 중에 지극히 작은 자에게 한 것이 바로 나에게 한 것이다 육신적인 형제가 누굽니까 바로 이스라엘이에요 그런 
아브라함에게 얘기했죠. 너를 축복하는 자들 축복하고 너를 저주하는 자들 저주한다. 이건 약속이에요. 우리도 영적인 아브라함의 자손이죠. 그렇기 우리를 축복하는 사람은 축복받고요. 우리를 저주하는 사람은 저주받아요. 그래서 성도들끼리 서로 축복해야 돼요. 그럼 서로 복을 받아. 서로 복을 받아. 서로 물고 먹으면은 비참 멸망할까 조심하라 그랬죠. 에베소서의 사도 바울이. 그래서 이 천년 기간에 교회 시대 성도들은 보호자들에 앉아서 수고된 성도들은 함께 내려와서 천사처럼 내려와서 그리스도와 함께 통치하는데 환란 성도들도 이 통치에 참여하는 겁니다, 여러분. 환란 성도들도 통치에 참여합니다. 그러면 그들은 살아서 그리스도와 함께 천년을 통치하더라. 그렇죠. 여기 지금 천년왕국은 말이죠. 예수님이 그랬죠. 사람이 거듭나지 않으면 하나님의 나라를 볼수 없다. 사람이 불가성령으로 나지 않으면 하나님의 왕국에 들어갈 수 없다 그랬죠. 이것은 영적인 거예요. 지금 예수 그리스도를 영접하면 성령이 들어가면 어떻게 해야 됩니까? 영이 부활하는 거예요. 죽은 영이 부활하는 거죠. 이게 안 보이죠. 이건 영적인 하나님의 나라가 우리 안에 이루어집니다. 주님이 오셔서 천년 통치하기 이전에는 우리는 영적인 하나님 나라를 들어가는 거지요. 지금 우리가 물리적으로 땅에 살지만 이미 에베소 장인들처럼 너희를 함께 일으키사 그리스도와 함께 일으키사 하나님의 보좌 우편에 함께 앉히셨다. 그러므로 우리 영이 이미 하늘에 올라가 있어요. 영적으로. 그렇기 때문에 우리가 기도를 할수 있어요. 우리가 기도할 때 우리 영이 이 땅에 우리는 몸은 이 땅에 있지만 우리 영이 하늘 보호자에서 하나님께 기도하는 거예요. 예수께서의 이름으로 기도하는 거예요. 이거는 바로 영적인 하나님의 나라예요. 그러나 이 땅에 이루어지면서 천국이라고 그랬죠. 이 땅에 이루어진 하나님의 나라를 물리적으로 이루어진 나라를 천국이라고 했고 주님께서는 왕국이 임합시며 이렇게 기도하고 하늘에서 뜻이 이루어진 것처럼 이 땅에서도 이루어지리다. 지이다라고 기도하라. 이렇게 말씀하죠. 이렇게 기도하라. 기도라는 것은 하나님 아버지의 뜻대로 하는 게 기도입니다. 그 다음에 우리가 아버지의 뜻대로 하는데 뭐가 필요한 게 있으면 간구하는 거예요. 구하는 거예요. 그렇죠? 그 다음에 또 다른 사람을 위해서 다른 사람의 아버지의 뜻을 모르고 있으면 그들을 충고하는 거예요. 저들이 모르고 있습니다. 저들을 도와주세요. 그 다음에 우리가 주님이 주신 것들을 감사하는 거예요. 사도 바울이 기도와 간구와 충고와 감사를 드리되. 그렇죠? 남자들은 성내지 말고 거룩한 손을 들고 기도하라. 남자들이 기도 많이 해야 되는데, 여자들이 기도도 많이 해. 그러나, 주님 안에는 다 남자입니다. 다 남자예요. 자, 그렇기 때문에, 땅에서는, 땅에서는 그때 통치는 문자적이고 물질적이고 눈에 보이는 다윗의 보자여 구세주신 분이 직접적으로 다스리는 것입니다. 그러나, 우리가 주님과께 내려올 때까지는 이 땅에는 동안에 우리는 십자가를 치는 것이 우리의 일입니다. 짧잖아요. 잠깐이면 되지 않습니까? 뭐 잠깐이더라고요. 너도 사칸 지 이제 20년 됐는데 잠깐인 것 같아. 너무나 감사한 거예요. 어차피 새끼 먹고 살았는데 고생하지면 되지만은 지나갔어 다. 앞으로 남아도 손놈만큼 밖에 조금만 있으면 돼 우리 조금만. 근데 많은 사람들이요 결승 결승선에 테이프가 저기 앞에 있는 거기 톡톡 걸어져. 많은 목사님들이요 그 조금만 더 가면 되는데 그 앞에서 넘어져다. 이게 너무나 안타까운 거. 그래서 주의 종들로 기도 많이 해야 돼요. 이 사단은 주의 종들을 쓰리지는 술이 맞잖아요. 가장 쓰지 마는 거는 성경을 바꿔놓는 거예요. 그 다음에 두 번째 쓰지 마는 거는 사역자들을 타락시키는 거예요. 그 다음에 성도들을 타락시키는 거예요. 사단이 얼마나 머리가 좋습니까? 자, 우리 계시록 20장 5절 봅니다. 그러나 죽은 자들 가운데서 그 나머지는 천년이 끝날 때까지 다시 살지 못하리라. 이것이 첫 번째 부활이라. 
여러분 첫 번째 부활 첫째 부활 그러죠 첫 번째 부활하는 게 뭔가 하면 천년 이전에 부활하는 거예요 그러나 여기에 참여하지 못하는 사람은 천년 동안 부활을 못해요 죽어되지 못하는 사람들 천년 동안 부활을 못해요 죽어가 바로 첫 번째 부활입니다 여러분 죽어가 그래서 죽어가 첫 번째 부활인데 죽어가 세 번이는 거예요 죽어가 세 번이세요 이첫 번째 부활은 역적인 부활이 아닙니다 첫 번째 부활이라는 것은 몸이 부활하는 겁니다 물리적인 부활입니다 그렇죠? 물리적인 부활이에요 죄인이 구원받을 때는 영적으로 부활하죠 영이 죽었다가 살아나요 이걸 거듭난다고 그래요 이거는 첫째 바라고 달라요 이거는. 그런데 이 옛날 사도 바울 시대에도 이것을 잘못 가르친 사람이 있었어요 부활이 이미 지나갔다고 그랬어요 첫 번째 부활은 문자적이고 육체적으로 눈에 보이는 몸의 부활이에요 그런데 이첫 번째 부활을 안 믿는 사람이 휴고를 안 믿는 사람이 있잖아요 아 영적으로 부활했다 이제 더 이상 부활이 없다 그저 죽어서 천국 간다 이렇게만 하는 사람들 이것은 바로 주님을 모독한 거예요 그래서 사도 바울은 그러한 사람들을 사탄에 내어줬다고 그랬어요 우리 디모데 디모데 전서 1장 20절 보겠습니다 디모데 전서 1장 20절 디모데 전서 지금이나 그때는 똑같은 게 있어요 성경을 보면서도 이게 무슨 말인지 모르죠 디모데 전서 1장 20절 보겠습니다 그들 가운데 후메네오와 알렉산더가 있는데 내가 그들을 사탄에게 내어준 것은 그들로, 하, 그들로 하나님을 모독하지 못하도록 배우게 하라는 것이라고 이 사람들이 무슨 짓을 했을까 디모데 후서 가보면 나와요 디모데후서 2장 보세요 디모데후서 2장 16절 보겠습니다 16절부터 비석하고 허황된 말장난을 버리라 이는 그것들이 더욱 불경관함으로 나아갈 뿐임이니라 그들의 말은 종찬처럼 퍼져나갈 것이며 그들 가운데는 후메네오와 필레토가 있느니라 그들은 진리에 관해서는 정도를 벗어나서 부활이 이미 이루어졌다고 말하며 어떤 사람들의 믿음을 뒤엎고 있느니라 이게 무슨 말이죠? 아 이게 거듭났으니까 더 이상 부활이 없어 다시 말해서 뭐죠? 아 이러면 거듭났으니까 수고 없어 이런 것 똑같은 거예요 수고가 첫 번째 부활이에요 이게 누구를 모독하는 거예요? 하나님을 모독하는 거예요 지금 이런 일이 지금도 일어나고 있어요 수고를 부인하는 사람은 이런 사람들이에요 이런 사람들을 사탄에게 내어줬다고 랬어요 기가 막힌 얘기죠 이렇게 말씀들을 모르니까 자기 자신이 알렉산더와 후미레 같은지 모르는 거예요 사탄에게 내어줬어요 사도바울이 사도바울이 내어줬으면 분명히 맞는 거 아니겠습니까? 이들이 성경을 가르치는 사람들이에요 오늘날로 성경은 이렇게 가르치고 있어요 지금 부활은 과거의 사건이라고 그래요. 더 이상 일어나지 않는다고 그래요. 그러므로 첫 번째 부활은 성도가 거듭날 때 부활이 아닙니다. 이건 안에서 대적으로 영적으로 영이 살아나는 거죠. 그게 하나님 나라가 보이죠. 이것은 영적인 부활이죠. 그러나 문자적인 부활이 첫 번째 부활이죠. 이첫 번째 부활이 여러분 내가 세번 있다고 그랬죠. 여러분 말씀드렸죠. 세 번이 있다. 세 번이 있다. 성경은 그렇기 때문에 이 부활이 영적인 부활과 또 물리적인 부활이 있다는 것을 가르치고 있어요 우리 디모데우서 4장 1절 보겠습니다 디모데우서 4장 1절 그러므로 내가 하나님과 주 예수 그리스도 곧 그가 나타나실 때와 이거는 추가될 때죠 그의 왕국에서 산자들과 죽은 자들을 
심판하실 분 앞에서 내게 가로니 산자들과 이건 뭐죠? 첫 번째 부활로 살게 된 사람들 죽은 자들이 뭡니까? 죽은 자들은 나중에 백부자 심판 때 그들이 부활하지요. 그 죽은 자들이에요. 그들은 생명을 받는 사람들이 아니에요. 산자들과 죽은 자들 그를 심판하실 분 앞에 내게 변하노니 너는 때를 얻든지 말았든지 말씀을 전파하라 그랬죠. 그 다음에 누가 보면 20장 보세요. 누가 보면 20장 35절. 누가 보면 20장 35절. 자, 34절부터 보죠. 예수께서 그들에게 대답하여 말씀하시기를 이 세상의 자녀들은 장가 가고 시집가지만 저 세상과 죽은 자들로부터의 부활을 얻기에 합당하다고 여겨질 자들은 장가 가거나 시집가지 않으며 그들은 다시 죽을 수도 없으니 이는 그들이 천사들과 동등하며 또 부활의 자녀로서 하나님의 자녀들이기 때문이라 죽은 자들이 일으켜지는 거로 모세도 그가 주를 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이라 부를 때 가시던 물에서 이를 박힌 것이라 그분은 죽은 자들의 하나님이 아니오 사한 자들의 하나님이시 이는 모든 사람이 그분께 살아있으며라고 하시더라 여기 보니까 죽은 자들로부터 부활이죠 그렇죠? 죽은 자들로부터 부활해요 죽은 자의 부활과 죽은 자들로부터 부활이 달라요 우리는 죽은 자들로부터 부활한 사람이에요 아멘 죽었었는데 거기서 부활한 사람들이에요. 그러나 죽은 자의 부활은 뭐죠? 영적으로 죽은 사람들은 나중에 심판받기 위해서 살아나는 사람들이에요. 사람들. 백보자 심판에서. 죽은 자들로부터의 부활과 죽은 자의 부활이 달라요. 우리 예수님도 죽은 자들로부터 셋째 날에 부활하셨습니다. 우리도 마찬가지죠. 죽은 자들로부터 이제 몸이 부활할 겁니다. 그래서 다니엘 12장 2절에 봐도 흙 속에 잠자는 많은 사람들이 깨어날 것이며 얼마는 영원한 생명을 얻겠고 얼마는 수치와 영원한 모욕을 받으리라 그러겠죠. 부활을 해요. 그런데 어떤 사람은 영원한 생명을 얻고 어떤 사람은 영원한 수치를 받는 거죠. 번째는 죽은 자들로부터 부활이요. 두 번째는 죽은 자들의 부활이요. 그렇죠? 그래서 요한교수의 20장 마지막 가면은 바다도 죽은 자들을 내어주고 그랬죠. 다 내어주는 거예요. 죽은 자들, 물에 빠져 죽은 사람들 다 내어주는 거예요. 시체 모자졌지만 다 내어주는 거예요. 그래가지고 그들이 살아나서 불멍에 떨어지는 마지막 심판 받기 위해서 살아나는 거죠. 그래서 성경에서 첫째 부활이, 첫 번째 부활이 세번 있습니다. 그렇죠? 우리 한번 알지만 다시 한번, 어, 우리 모르는 사람들을 위해서 찾아보겠습니다. 첫 번째 부활은 첫 열매들은 구약성도들이죠? 마태복음 27장. 성경은 찾아도, 찾아도 너무나 좋아요. 27장. 50절로 53절 보겠습니다. 예수께서 다시 큰 음성으로 소리 지르신 후 숨을 거두시더라. 그런데 보라 성전의 휘장이 위에서 아래까지 둘로 찢어지고 땅이 흔들리며 바위들이 갈라지고 무덤들이 열리며 잠들었던 많은 성도들의 몸이 일어났으며 께서 부활하신 후에 무덤에서 나와 거룩한 도성으로 들어가 많은 사람들에게 나타나더라. 백부장과 그와 함께 예수를 지키고 있던 사람들은 지진과 그 일어난 일들을 보고 크게 두려워하며 말하기를 참으로 이 사람은 하나님의 아들이었도다 라고 하더라 얼마나 큰 지진이었으면 무덤이 열렸겠어요 진도가 몇 돈인지 모르겠어요 얼마나 놀랐겠어요 휘장이 찢어지고요 이야. 그런데 보세요 잠들었던 성도들이 주님이 죽으셨을 때 무덤이 열렸어요 그러면서 몸이 일어났어요 몸이 쫙 벌떡 일어났습니다. 그 다음 주님이 부활하니까 나왔어요, 무덤에서. 
동학통화, 무덤에서 나와가지고, 예루살렘에 들어가지고, 탁, 많은 사람에게 나타났다고 그랬어요. 이게 뭐죠? 잠자는 구약성도들이죠. 구약성도들. 첫 열매들이죠. 첫 열매들. 자, 그러면 이제 두 번째, 이제 앞으로 조만간 있을 수고지요. 첫 번째 부활, 두 번째 첫 번째 부활이죠. 이게 바로 우리들입니다. 고린도전서 15장 보겠습니다. 자, 우리가 우리들이라고 얘기할 수 있다는 게 보통 축복이 아닙니다. 이게. 15장 20절부터 보겠습니다. 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자들부터 살아나셔서 잠들었던 자들의 첫 열매들이 되셨느니라. 20절, 21절. 사망이 사람으로 말미암은 것 같이 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암는도다. 이는 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람을 살게 하려 함이라. 그러나 각자 자기의 서열대로 되리니 그리스도가 첫 열매들이요. 아까 봤죠? 구약성도들. 그리스도와 함께 일어난 구약성도들 첫 열매들이다. 그랬어요. 개혁에는 첫 열매 그랬어요. 단수 복수가 완전히 다르죠. 첫 열매들이요. 그 다음은 그리스도께서 오실 때, 지금 이제 앞으로 오실 때 그분께 속한 사람들이라. 그 후에는 끝이 오리니 주께서 모든 정사와 모든 권세한 능력을 피하시고 그 왕국을 하나님 곧 아버지께 바칠 때라. 세번 있죠. 그리고 우리는 두 번째 속겠습니다. 지금 두 번째. 그래가지고 이 수고가 이제 51절, 15장 51절에 나오죠. 보라, 내가 너에게 한 가지 신비를 말하노니 우리가 다 잠잘 것이 아니오. 오히려 우리가 모두 변화될 것이니 마지막 나팔에 눈 깜짝하는 순간에 그러하리라. 나팔 속에 나면 쉬운 자들이 썩지 않냐는 몸으로 일으켜지며 우리도 변화되리라. 그래야 이 썩을 몸이 반드시 썩지 않냐는 몸을 입고 이 죽을 몸이 반드시 죽지 않냐는 몸을 입으리라. 대사님과 전서 우리가 아는 말씀이란 또 봅니다. 4장 15절부터 보면은 형제들아 잠든 자들에 관해서는 이건 예수 믿고 죽은 자들이죠. 잠들었다고 그러죠. 죽었다고 그러질 않았어요. 너희가 모르게 되는 것을 원치 않냐노니 이는 너희가 소망이 없는 다른 사람들과 같이 슬퍼하지 않게 하려는 것이라 예수께서 죽었다가 다시 살아나신 것을 우리가 믿는다면 그와 같이 하나님께서는 예수 안에서 잠든 자들도 그와 함께 데리고 오시리라. 그러니까 예수 믿고 죽은 사람들이 몸에서 걷지만은 영과 혼이 들어갔지요. 하늘에 가 있습니다. 그들을 데리고 오시는 거예요. 그래서 그들의 몸이 부활할 때 영혼육을 한꺼번에 만들어주려고 말이에요. 참, 데리고 오신다고 그랬어요. 15절 우리가 주의 말씀으로 너에게 그것을 말하노니 주께서 오실 때까지 살아남아 있는 우리가 잠들어 있는 자들보다 결단코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 천사장의 음성과 하나님의 나팔 소리와 함께 하늘부터 친히 내려오시리니 그러면 그리스도 안에 죽은 자들이 먼저 일어나고 그리고 살아남아 있는 우리도 공중에서 주와 만나기 위하여 그들과 함께 구름 속 끌어 올라가리니 그리하여 우리가 영원히 주와 함께 있으리라 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라 이런 일이 곧 일어날 겁니다 이제 이제 마지막으로 이제 그 환란 때 아까 우리 읽었잖아요 환란 때 그렇죠? 이삭 죽기, 혼란, 추고된 성도들이죠. 아까, 이 이스라엘의 그 보리 취소하는 거 있잖아요. 첫, 첫 번째 단을 딱 걷어요. 첫 번째 단을 거둔 다음에, 그 다음에 본 취소를 하고, 그 다음에 취소가 끝난 다음에는 이삭을 주어요. 이세 가지예요. 하나님은 크게 철저하게 하십니다. 끝까지, 혼란 때까지도 하나님께서는 기회를 주시는 거예요. 우리 혼란을 먹어서 그, 목이 잘려지고 얼마나 귀찮아요. 그러니까 우리가 요한교수를 배우게 되면은, 정말 우리가 이 세상에서 아무리 고생을 해도 환란 때 고난에 비하면 아무것도 안 해요. 그러니까 환란 때 너무 사람들이 힘드니까 요즘도 그렇잖아요. 사람들이 어려운 말이죠. 오히려 어려움은 회개를 안 해요. 어려움은 말이죠. 어려움은 막 짜증을 내고 그러죠. 그러니 환란 때 오직하게 해서 사람들이 회개 안 하고 막 하나님을 막 그냥 모독한다고 그랬잖아요. 
이해가 가요. 너무 아프면, 우리의 육신도 너무 아프면 말이죠. 다 만사하고 귀찮은 거예요. 환란 때 되면 이건 힘들어. 지금 좋을 때, 편안할 때, 은혜 시대 때 정신을 차려야죠. 어? 지금 정신 차리지. 그렇잖아요, 여러분. 지금 차리면 나중에 영원히 웃을 텐데, 지금 욕을 못 참고 있다가 나중에 영원히 후회한다. 이런 얘기야. 그 때문에 이 휴거가 세 번에 있다. 자, 우리 23, 6절, 6절, 다시 한번 읽겠습니다. 요한교수 23, 6절. 첫 번째 부활에 참여한 자는 목대가 거룩하도다. 둘째 사망이 그들을 다스리는 권세가 없고, 오히려 그들이 하나님과 그리스도의 제사장들이 되어 천년 동안 그와 함께 통치하리라. 제사장들로서 당해서 통치하다. 같은 제사장. 그렇죠? 자, 우리 요한계시록 5장으로 다시 거꾸로 가보겠습니다. 이거 보면서 우리가 앞에 요한계시록 5장이 왜 이런 말씀을 했는가 알수 있죠. 5장 10절 보겠습니다. 9절부터 보죠. 그들이 새 노래를 부르며 말하기를 주께서 그 책을 취하시며 그 봉인들을 열게 하시나이다. 이런 죽임당하셨던 주께서 하나님께로 각 조국과 언어와 백성과 민족 가운데서 우리를 주의 피로 구속하여 우리 하나님 앞에 우리를 왕들과 제사장들로 삼으셨으니 우리가 땅 위에서 통치하리라 라고 하니라 땅 위에서 on the earth 그래서 지구 위에서 우리가 통치하리라 우리 베드로전서 보겠습니다 베드로전서 2장 2장 9절 보겠습니다 그러나 너희는 선택하던 세대요 왕같은 제사장이며 거룩한 민족이요 독특한 백성이니 이는 너희를 어둠에서 불러내어 그의 놀라운 빛으로 들어가게 하신 분의 덕을 너희로 선포하게 하려는 것이니라. 너희가 전에는 백성이 아니었으나 이제는 하나님의 백성이며 전에는 자비를 받지 못했으나 이제는 자비를 받았느니라. 사랑하는 자들아 타국인 같고 순례자 같은 너희에게 권고하노니 혼을 거슬려 싸우는 육신의 정역들을 멀리하라. 왕같은 재상이라고 그랬습니다. 선택받입니다. 우리가 은혜시대 지금 구원받은 사람은 정말로 선택받은 세대입니다. 하나님의 아들이요. 그리스도의 신부요. 그리스도와 함께 공동상속자로 이 땅은 주님의 것인데 주님이 통치할 때 같이 다스린다. 코에어다. 코에어다. 다시 말해서 우리 주님과 우리는 조인터 카운트를 받았다. 얼마나 축복입니까? 이것을 깨달은 사람은 이것을 깨달은 사람은 보통 축복이 아니에요. 그런데 사람들이 이걸 못 깨달아요. 이 천연한국이 뭔지 몰라요. 전혀 몰라요. 이게 쏘은 거예요. 여러분 이게 결론입니다, 여러분. 지난 주일날 그랬죠, 다윗이 내가 무엇을 기다리겠나이까? 내가 무엇을 기다리겠나이까? 나의 소망은 죽게 있나이다 그랬죠. 10편, 17편 보니까 나, 나는 의 가운데서 주의 얼굴을 보리니 내가 깰때 주의 모습으로 만족하리라. 이게 바로 주님이 오실 때 부활할 때 말이죠. 깰 때가 뭐죠? 부활할 때예요. 깰 때에 주님과 함께 내려와가지고 어떻게 합니까? 만족하리라. 죽게 소망을 두는 거. 그러니까 사도 바울이 기초만 닦지 말으라 그랬어요. 구원받은 거뭐 이런 거. 침례받는 거. 이런 거. 안수받는 거. 이런 거, 이거 기초라고 그랬어요. 진짜란 뭐죠? 마지막 순간 우리가 휴거돼서 올라갔다가 내려와서 천년 동안 통치하는 거, 이것이 궁극적인 소망이 되고, 우리의 소망을 거기다 둬야 돼요. 우리의 그 소망의 닻을 거기다 딱 내려야 돼요. 배가 정박할 때 닻을 쫙 내리죠? 거기 그 말씀에 닻을 딱 내려놓으면 흔들리질 않아요. 
닻을 내려야 되는 거예요. 거기에 닻을 내린 거죠. 이렇게 될때 우리는 흔들리지 않는 이런 삶을 살 수가 있습니다. 다음 시간에는 천연왕국에 대해서 좀 자세하게 우리가 배울 텐데요. 요즘 그리스도인들이 반드시 속해 될 가장 중요한 일을 모르고 있는 실정이에요. 이것이 바로 우리가 가장 최종 목표가 되어야 됩니다. 아멘. 우리가 은혜 복음을 전합니다. 복음을 전해요. 은혜로 구원받는 걸 전하지만 구원받은 사람은 여기에 우리의 목표를 둬야 되는 거예요. 그래서 하나님께서 바울을 통해서 규모되게 그랬죠. 하나님께서는 모든 사람의 구원을 받고 구원을 받고 진짜. 그다음에 두 번째는 진리의 지식에 이르기를 원하시는 자. 진리를 깨닫기를 원한다. 진리가 뭐죠? 하나님의 말씀을 깨닫기를 원한다. 그래서 예수님께서 마지막 기도할 때 아버지의 말씀을 진리니이다. 진리로 저희들을 좀 거룩하게 하옵소서. 여러분 거룩이라는 게 뭔가 하면은 진리의 말씀을 내가 믿고 진리 안에 행하는 거예요. 내가 진리를 믿기 때문에 고난이 와도 그걸 참고 견디는 게 이게 거룩한 겁니다, 여러분. 진리의 말씀 안에 거하는 게 거룩한 겁니다. 아멘. 내가 뭐 착하게 좀 사는 게 거룩한 게 아니에요. 그건 물론 포함돼요. 착하게 사는 것도 진리의 행하니까 착한 거예요. 마찬가지로 우리가 어려움 속에서 주님께 감사하고 불평하지 않는 거 이게 거룩한 거예요. 이게 거룩입니다. 우리는 거룩이라는 그 단어가 세상 사람들이 거룩한 거하고 달라요. 우리의 거룩은 진리로 거룩해야 되는 거예요. 진리의 말씀이 우리 안에 육신이 되는 거예요. 그러므로 주님이 모든 고난 가운데 참고 견디고 감사한 것처럼 우리도 말씀이 우리 안에 이루어질 때 주님이 우리 안에 이루어질 때 우리도 주님처럼 살때 우리 보고 사람들이 아, 그리스도인이다. 저 사람은 그리스도를 닮았다. 저 사람 보니까 예수 믿어야 되겠다. 이런 사람이 너무나 적기 때문에 요즘 사람들이 예수를 안 믿어요. 참 안타까운 일입니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 오늘도 우리의 소망을 다시 한번 굳게 붙잡는 시간을 주셨습니다. 이 소망의 닻을 우리가 굳게 내리고 완전히 우리 우리처럼 내리고 이 말씀 안에서 우리가 어떤 일이 있어도 이것을 바라볼 때 살든지 죽든지 우리가 주님 말씀대로 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 아버지 하나님 죽은 자들 주 안에 죽은 자들로 부활하고 살아서 주님을 만나는 아버지 이런 죽어에 대해서 말씀하신 줄 압니다. 이 소망 가운데 우리가 국권의 믿음을 가지고 아버지 하나님 끝까지 승리하며 주님과 우리에게 주신 그 십자가를 끝까지 지고 가다가 주님 앞에 드릴 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 그리고 우리를 통하여 수많은 잠자는 영혼들이 잠자는 그리스도인들이 이 소망을 붙잡게 앞서서 이 소망이 없기 때문에 사람들이 어렵고 고통스러워서 짜증을 내고 아버지 어려움 속에서 안절부절합니다 아버지 하나님 그러나 소망을 주님 오심에 두게 되면 모든 것이 다 기쁨으로 표현할 텐데 모든 약함도 궁핍도 모욕도 박해도 공경도 기쁨이 될 텐데 이것은 모르고 있어 그렇습니다. 이 말씀을 통하여 많은 사람들이 깨닫고 아버지 믿음으로 돌아오게 도와주시옵시고 아버지 옛날 다윗처럼 내 소망은 죽게 죽게 있나이다 이런 고백 주님이 오실 때 있나이다 그 소망을 거기에 두는 많은 사람이 일어나게 도와주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘